0: Hello， 欢迎来到其实您应该，我是 Dandy， 在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实您应该了解东京必去的新景点——东京华纳兄弟哈利波特影城攻略。将要介绍哈利波特影城。这间哈利波特影城呢，是亚洲的首座，也是全球最大的哈利波特影城，于2023年的6月16号在东京开幕。那这个哈利波特影城呢，它主打就是重现霍格华兹的真实场景，有别于日本的那个环球影城，也有哈利。波特的乐园，这个哈利波特影城呢，它是主要是把它的场景重现。那里面有全球最大的哈利波特商店，有贩售各式各样的周边商品。我在上周刚好就去了东京，所以接下来大家就会被我疲劳轰炸东京的各个景点跟美食。那我们就先来讲一下东京华纳兄弟这个哈利波特影城，你要怎么从东京过去呢？那第一个当然就是以订票这件事情。你如果今天要去东京旅游的话，我就会建议你事先先预定一下他这个哈利波特的呃官方的门票。那这个门票呢，你有两个做法，一个是。直接去他的官网订，或者是透过台湾的一些代订的网站，像什么 KKday， 或后是 Klook， 反正我没有合作，你可以自己搜寻。我本身这次是用 KKday 定的，但其实价差没多少。就是你立刻刷卡之后，你可以选日期、时间。它的时间是精准到你可以选，哎，三点或三点半入园，但其实你早一点晚一点去，它也不会怎么样。那它就会给你一组 QR code， 那你就凭这个 QR code 扫一下就可以进去，其实蛮方便的。所以其实如果你英文不好、日文不 OK 的话，就建议你可以用台湾的平台去订，然后就是拿这个 QR code 扫就可以进去了。那然进去里面，呃，其实有一些互动的装置，等下会说。你可以先下载它的 QR code 哈。在入口处就有个 Q R code， 你扫就下载它那个网页，就可以帮你记录在里面的一些影像。那讲完订票，你已经订好那个日期时间之后呢？那你要怎么从东京市中心过去呢？它其实离市中心是有一小段距离的。你如果在市中心，大部分去东京观光都是搭山手线，那其实你就先坐到池袋站，再去转。转了之后呢，其实大部分人呃旅游书都教你说，就是坐到丰岛原站。那你有两条线可以坐，是都营的大江户线，或是西武丰岛线可以去。那我这一次是从池袋，然后就是坐那个西武线过去。但我跟你说，我遇到一个问题，就是他不是站站停，所以我就是吃了一个闷亏，坐过头，因为他在某一站他就不停，或者是他就是在封岛站的前几站，只到那边。你就是无法直达那个乐园，就是得在前面几站下车，你得在步行 ，maybe 一公里，那就会有一点麻烦。所以就建议说，如果你真的看那个时间，你就是要提早到，或者是你就要抓准那个时间，就是可能得搭计程车，因为它就是那他们的那个铁路真的就是你无法预测，你用 Google 可能才能够判断说它到底有哪些，你上车之后它是站站停，哪些是你可能就是要在等下一个列车，但是那个时间不是说。蛮近的，可能要等蛮久的，那可能你就要抓一下，你到底要几点出发？那就讲完订票跟交通之后呢，接下来就是你实际到了这个园区一路口处，你就是扫 Q R code 之后，右手边这边会有一些，就是你可以租借耳机，可以听一些导览。我个人其实有去过英国的这个华纳兄弟《哈利波特》影城，等一下会讲一下两个有什么不一样。基本上，英国那个是正版的，那东京这个是今年才新开幕。我在英国有借耳机听，那在东京这个我看了一些评价，大家就觉得说好像不需要耳机。就如果你有认真的读完这七本《哈利波特》，也看的电影，其实你对里面的东西你都是了若指掌，根本你听也听不到中文，因为它就是只有英文跟日文，所以就是不用借，不用浪费这个钱，你就直接进去它的那个展厅看就好了。那你到了呃入口处之后呢，它就是等于有四面，其中一面就是餐厅，右。手边是餐厅，正前方直走的话，你就进入的它的那个展览区块。左手边呢，映入眼帘的就是大面积的纪念品区。那我就会建议你，就是看你去的时间点。主要就是展厅会比较多人，那纪念品区你就可以慢慢挑，就不建议被它吸引过去，因为这一进去你就会心痒痒的。除非是你今天就是怀抱着我要拍照，我今天要拍美照。那在进去看展览之前，你想要做好你全身的法师打扮的话，那当然就是在纪念品区你就得先去买那个袍子，或者你要买那个领带、那个围巾、那个眼镜，或者那个它连我想皮箱它都有，所以你真的就是得要。在那边先花一笔钱，那个费用不便宜。我记得那个袍子买下要三千块台币左右。但我跟你说，很多人买，我真的不知道大家买那个要做什么。然后他那皮包也是非常的可爱，但就真的很多人买了整套进去里面看展览，然后编排。如果你不想当个麻瓜的话，你就得在们先买好，再进入展厅。那展厅呢，里面真的就有非常多，就是当初你看那个不管是电影也好，小说也好的场景，实际一比一的搭给你看。那再讲一个事情，就是如果你是当天的寿星，你还可以开门。就是他有个仪式，就是你真的要进入那个交易厅的时候，他会问说：“哎，有没有生日的人，或是你有没有这个月寿星？你可以来当那个开门的人。那”那里面除了展示刚,刚讲的《哈利波特》，就是格莱芬多的那个交易厅之外呢，还有他们的那个算是大的那个会议厅，他们全部会坐在那边吃饭，然后那时候收一些邮件，那那个也会展示出来。一进去就是那个东西。那在走进去之后呢，就开始展示他什么魔法学的教室啊，邓布利多的办公室啊。那你看那个办公室也是一比一的，他墙面上会有他们那个校长的头像，还有实景搭造的斜角像啊、银行啊。黑暗森林，你可以看到超大只的那个大蜘蛛，应该叫阿拉格。超大一只。那个东西在英国是没有的，我觉得很惊艳。它那个树很写实，那那个斜桥巷，如果你真的是看漫画，你就是铁粉的话，一走进那个斜桥巷，你就会觉得满满的感动。我在英国的时候第一次看到，我真的很惊讶。但它在东京是基本上是一模一样的东西搬过来这里，就你可以看到它那个场景就是一比一。你可以看到有卖那个魔杖的，卖糖果的。然后卖那个飞天扫把的，就觉得哦，天哪，这就是我小时候看那个小说或看电影的那个场景，直接搬到你眼前，这样。当然，里面有一些他们当年在拍这部电影，还有小说的一些手稿。那可以看到一些呃那小怪兽的一些模型啊，还有当初的一些装法、一些服饰啊，连那个分灵体。如果你真的是铁粉的话，你就知道里面那个佛地魔是有分灵体，那个分灵体也有，就是拿出来展示。它还有贩售一些小的那种吊饰，有够可爱。那另外，我觉得比较特别的是，它在户外区，他们只有分室内跟户外。室内区还有一些呃播放室。是，你可以进去看那个三个小主角哈利、荣恩跟妙丽的专访影片，就是当年他们在拍这部电影的时候的一些访谈。那那个影片我在英国看一模一样，它应该是他们那时候刚拍完的时候访的，所以是非常年轻的时候的影像。那里面我就比较特别，是这个东京的展区呢是有放那个怪兽与他们产地的东西。我那个时候去英国的那个哈利波特影城，他。他那个时候是2014年，就是《怪兽与他们产地并还没拍，所以那时候去的时候并没有看到这个东西。但我不知道现在有没有增加，但日本这边是有的。那另外讲完这些展厅，刚刚讲到的是室内区，那另外户外区的部分，还有一区是有海格的小房子，你可以看到海格的呃他的小套房里面一些怪物啊，还有那个啊、呃、他的狗狗，然后还有小哈利。当初他还是麻瓜时期的时候，他不是寄住在他的阿姨家的楼梯间。那个楼梯间在英国也有，他有实际的还原出来给你看，就是他当初住的那个，哎，大小好小一个。然后还有他阿姨、他的姨丈跟表哥，都有直接做出当年就是收到那个信件的场景，很壮观。那他另外在户外区。还有一辆紫色的三层巴士，还有西洋旗，就一比一巨型版的西洋旗，也有在那边有那个场景。那最特别的是东京这个展区呢，还有一区是那个奶油啤酒的专卖店，你可以坐在那边点，然后可以坐在户外喝。我在东京也有，那等下会讲有什么差别。那我觉得值得一提就是，里面觉得最值得买的美食呢，就是这个奶油啤酒，因为。这个奶油啤酒呢，不管是在英国还是东京，你喝完之后，这个啤酒它可以当场给你冲一冲，可以当回去当纪念品，因为它上面有一个小 logo， 而且它的品质是很好的。我觉得这个也值得一喝，因为你可以变成一个算是小小的 gift， 然后拿回家当纪念。那另外，大家去那边可能会想吃东西，最特别就是酒又四分。之三月台的早午餐，然后他们还有一个就是怪兽与他们产地的玻璃兽的蛋糕，我觉得蛮可爱。就这三个是我觉得比较特别的东西，当然还有其他东西我可能没有发现，但我个人推荐就是三款食物。那另外在互动区的部分呢，就是它室内有一些互动区，是你可以。拍照，或是他帮你拍影片，然后结合那个绿幕的效果，你就可以感觉是在做飞天扫把。然后那个影像，他就可以扫到你刚刚的那个 Q R code， 或者是你有一群人可以在那边，他拍那个影像，然后后面帮你合成魁地奇的比赛，那感觉人在帮魁地奇做欢呼。你不用担心你听不懂英文或日文，就他会教你就一群人，他会教你怎么做，还有那种什么喊咒语的互动啊，或是他要那个打魔法店。提供那个绿色的烟雾，那它也会帮你拍成影像，就是感觉你是真的有魔法的人，就是蛮有趣的那种互动体验。那最后区关于拍照区的部分，可能大家都很重视。对啊，里面有一区在户外区的部分有一个长廊，是在霍格华兹里面的一个斜斜的长廊。那那边也是蛮多人在拍照。那那里面基本上都是可以拍照，但部分是有影像的。那个影像可能是有些肖像权的部分，他就要求你不能够拍。但他会呃提醒你说：“哦，这边是不能拍照。”那如果你穿的很多很漂亮的衣服，可以去里面大肆的拍照。主要拍照的景点就是我刚刚讲的紫色的三层巴士，就是要排队；还有海格家，海格家外面有很多的南瓜，那边也蛮多人在排队的。那基本的像是交易厅，或是他们那个大的会议厅，那那边其实是很开放的空间，你随时都可以取景。那另外，比较特别是他们那个魔药学调制魔法，它里面有打一些光，然后有一根魔杖，你可以在那边啊，就感觉你好像在调魔法，那边都帮你做好，就是王美景了，还有。易洛斯镜那边也是他小排队，就是那个镜子自己看到自己想见的人，还有里面还有个巨大的霍格华兹城堡的模型。最厉害的就是九又4分之三月台，他直接把那个呃接驳火车把他拉到那个场景。搬到这个乐园里面，你可以看到那个9又四分之三的月台，然后就是直接在那边推那个推车要去冲撞墙壁，可以在那边拍得到。还有霍格华兹的那个火车在那边也拍得到。那这边你应该想说，那到底跟英国那个影城有什么不一样？像我如果没有记错的话，九又四分之三月台，英国是没有的。但是英国的九又四分之三月台到底在哪里呢？它是在英国的。国王十字车站就正在那个类似台北车站的中间，然后他们在那个他们市中心的那个车站有那么一个场景，就有那么个推车，就走那么一千零一个推车。他还直接那边放了一个工作人员在帮别人拍照，然后他会帮你指挥，帮你拍。如果一个人去，你也不用觉得尴尬。那时候我去英国一个人去，他就帮我拍。那在日本这边呢，他很可以说是很贴心吗？他直接做了四个一模一样的地方，然后就是在那边并排，你就是排队就不用排这么久。那这边就没有任何的服务人员，你只能够互助，就是跟后面的人，或是啊你跟你同行的友人这样互拍，就没有任何的服务人员可以帮你拍照。那我个人觉得英。中国这边的可能是我去的时候已经是好几年前了，所以东西没有东京这么多。那东京这边多了蛮多，刚刚讲的黑暗森林，还有那个哈利的阿姨家，还有九又四分之三月台，那个接驳的火车，这么都有，还有怪兽与他们产地，就是多的这些东西呢，都只有东京才有。当然，我不确定英国伦敦现在是否把这些全部都加回去了。那在纪念品区呢，也只有东京这边有怪兽与他们产地的东西，甚至这边海域区是专门否那个月台为主轴的一些纪念品，也就这个东京才有。纪念品区呢，就是你可以想象得到，就是我刚,刚说的四个学院的校服、围巾、包包，各式各样你想象得到的杯子啊、玩偶啊，甚至连那个多比都有自己的玩偶。如果你本是多比的粉丝，你会分掉，因为里面有大只跟小只的多比。就是喜欢，就跟我一样比较偏门的东西的话，多比在那边算是蛮热门的。然后像那个黑莓的猫头鹰啊。玻璃兽的那个娃娃也非常值得买。那如果你就是不怕就是行李超重的话，有魔杖啊、扫把啊、一些笔啊、吊饰啊，连室内普都有一区是他自己的 T 恤跟他的玩偶。然后我觉得值得买。如果你本身跟我一样不喜欢买这些纪念品的话，但是你想要挑些东西来留住这个回忆的话，它的。提袋是哈利波特的那个报纸。当年哈利波特在电影里面不是那报纸会动嘛？然后会有什么悬赏什么之类的。他那个提袋就是哈利波特的报纸。他的卡片我觉得也蛮值得收藏，就是它也是哈利波特的报纸的造型。它中间那个是可以是闪卡，所以它是会会变化的，就是会动的感觉。你借由不同的视角看它，感觉会有不一样的图样。所以它做成报纸的样子也看起来蛮特别的。那我觉得这个也是蛮值得买的。结语呢，就是讲完这整个哈利波特玩完的心情，就是我觉得你要去的话呢，它车程大概离市中心大概要一个小时。那逛街，如果你没有加上你要在里面吃饭或是啊、呃、购物，花很多时间的话，可能三个小时就可以把这整个展览拍完看完，就是没有问题的。就是大概的看，大概三个小时绝对没有问题，绝对逛得完。但你要加吃饭跟认真的逛纪念品的话，可能就是四小时会比较刚好。那这就是我对于东京哈利波特影城的整个观赏的心得。我觉得。值得一去。如果你没有去过英国伦敦那个的话，东京这个真的必去。如果你是哈利波特的铁粉的话，也不要错过。那这就是今天东京哈利波特影城的介绍。最后，我要开始介绍一间东京非常厉害的烧肉店，叫做旭旭苑。我相信很爱吃日本烧肉的人呢，去东京只要搜寻烧肉推荐，就会出现这间店。这间店呢是日本的知名烧肉品牌，它其实在日本有非常多的分店。那每间店的菜色其实略微不同，但的是、呃，你可能要看一下你喜欢哪间店的菜色，那它价格也会有点不一样。它的午餐跟晚餐是完全不一样的菜单哦。午餐有所谓的，算是商业午餐吧，有三种。千元台币就是的烧肉套餐，它一千、一千二这样左右的套餐可以选择，所以很多人会为了这个套餐去中午吃，就不用这么有负担。那我今天介绍这间店是位于上野站旁边的上野部。人口店上野这边呢有两间店。那当初我在订这个旭旭院的时候呢，因为我出发之前就是想说我去逛完哈利波特影城，我就要回去吃这个烧肉，所以就是提前先订。那我会建议大家一定要提前先订，因为日本现在的光客真的很多，所以。你可能去会扑空，就吃不到。所以提前订好处是，因为他们这间店只要用 Google 就可以订了，不用用一些特殊的 App 或者你要下载他们那边的一些系统，就有点麻烦。但他们现在这个旭旭园是直接用 Google 就可以下订，当然它就是会呃有确认性，问你说你要不要去，但基本上都是一些中文字，所以一定看得懂。那它的晚餐的部分呢，就是除了单点肉品之外，有一些高档的套餐，它的价位其实以日本的烧肉界来说，算是中高。那它的烧肉会席，就是它的套餐有夏多布里昂牛排，这、就是最贵的，然后其次是雪之宴。再其次是月之宴，那因为我要介绍，所以我就选择他们的月之宴。那如果你一个人去吃，绝对会吃得饱，因为它分量非常多。它呢给你七个前菜，六个烧物，那主菜是三选一。前菜跟烧物基本上全部就是不用选，它直接上。那你点的，比方說你要点雪之宴、月之宴呢，它就给你菜单。那给你菜单之后，你才可以看说，哦，它接下来上的东西是什么。那主菜的部分呢，有冷面、然后泡菜豆腐还有粥，这三个可以选一个，就是饭类或是面类这样子可以选一个。那后面会有一些蛋糕、还有冰淇淋，还有一个饮料。就是饮料，你可以选什么咖啡或是茶类的选择。基本上吃下来就是非常饱，价格真的是不便宜。最便宜的烧肉套餐大概就是快三千块，自然是最便宜的。但贵一点就是三千多块，但是相对非常的值得，因为你可以吃到很厉害的和牛。然后它虽然没有办法帮你烤，但是你可以尝每个肉质的鲜嫩度跟它的那个细节是处理的蛮好的。再次推荐给你，这边叫做旭旭苑。另外给大家一个小小的建议，如果你是两个人前往的话，其实你可以点一个套餐，另外再加点，它其实是 OK 的。那就不用两个人都点套餐。如果你们觉得说哦，这样价格太贵，或者是想要吃个套餐的感觉，但是你不想要花那么多钱的话，这是个替代的方案。你可以选一个套餐，然后另外加点，也是 OK 的哦。那关于今天日本介绍的一些景点啊，跟美食，我之后都会放到了线动，所以你一定要去 IG 搜寻。其实你应该按赞追踪起来，就可以看到我刚刚说的这些内容。好啦，那对于今天的主题，你有任何意见、看法，或是想跟我分享的一些蛮私房经典呢，或是推荐的话呢，都欢迎到那边跟我讨论。就是今天的节目，其实你应该下次见哦。